0: Ten spotrebiteľ má právo v podstate vedieť to, že či ten influencer propaguje nejaký produkt, pretože sa mu páči, pretože je s ním stotožnený, ho používa. Alebo preto, že dostal za to nejakú odmenu, či už nejakú finančnú odmenu, alebo nejaký barter, alebo nejakú zľavu, povedzme. Tá značka do toho nedáva len tých pár stoviek alebo tisíc eur, ktoré dáva influencerovi ako odmenu, ale dáva do toho celú svoju dobrú povesť, dobré meno, no a preto je veľmi dôležité, aby si upravila s tým influencerom vzťahy, tak aby bolo jasné, čo má robiť a naopak, kde sú nejaké mantinely tej jeho propagácie. Tu sa bavíme o použití cudzieho obsahu a e, slovo cudzie evokuje, že asi teda budem potrebovať nejaký súhlas. Samozrejme existujú výnimky.
1: Dobrý deň a vítam vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu Influencer Marketingo pozet. Som vaša moderátorka Jana Malaga a dnes by som rada privítala veľmi špeciálneho hostia pána Petra Marcíša, partnera z advokátskej kancelárie Ničnájder Partners. Ahoj. Ahoj Jana. Dnes budeme spolu preskúmavať svet influencer marketingu správneho hľadiska a Peter bol jedným z hlavných architektov kódexu influencer marketingu a práve preto som si ho pozvala aby nám poskytol cenný pohľad zo svojej perspektívy. A naša dnešná debata bude zameraná na niekoľko kľúčových tém, vrátanie samotného kódexu influencer marketingu a jeho významu, hlavne sa budeme venovať označovaniu reklamy na sociálnych médiách, ale taktiež etické správanie, budeme rozoberať transparentnosť v tejto oblasti a dotkneme sa aj tém, ako náležitosti v zmluvách autorské práva tvorcov obsahu či dokonca hejtovanie na sociálnych sieťach. No, o chvíľku si vypočujete plno užitočných informácií a praktických rád pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o influencer marketingu a jeho právne aspekty. A ďakujeme, že ste si nás zapli a teraz bez ďalších okolikov dajme sa do toho. Kódex marketingu, čo tento samoregulačný nástroj prináša?
0: No ak dovolíš, tak ja by som začal trochu zoširoka. konštatovaním, že influencer marketing je forma reklamy a tým pádom na influencer marketing dopadajú vlastne regulácie reklamy. Grote regulácie je v zákone o reklame a v spotrebiteľských predpisoch ako zákon o ochrane spotrebiteľa alebo zákon o elektronickom obchode, no ale niektoré aspekty sú aj v ďalších zákonoch, napríklad obchodný zákonník má ustanovenia o nekalej súťaži, vrátane klamlivé reklamy. Občanský zákonník napríklad, ktorý má ochranu osobnosti, no a teraz pre tvorcov videoobsahu na online platformách je veľmi relevantný aj nový zákon o mediálnych službách. Takže v tomto kontekste, teda ten kódex influencer marketingu nemá ambíciu všetky tieto pravidlá nejako nahradiť a dokonca ani ambíciu ich nejako zhrnúť všetky na jedno miesto, lebo ich je naozaj veľmi veľa. Jeho úlohou je vyzdvihnúť také tie základné princípy, spraviť taký úvod do tej regulácie, no a zároveň tým influencerom a tým značkám vlastne poradiť, ako ten influencer marketing robiť správne.
1: Vítajte v ZoneCast, miesto, kde záleží na každom slove. Viac informácií nájdete na www.zoneoffice.sk Prečo má podľa teba tento projekt význam?
0: No... Samoregulácia vo všeobecnosti v reklame má veľký význam. Okrem teda iného, ten systém sankcií, ktorý má, je o mnoho efektívnejší, častokrát ako je napríklad systém súdnej alebo správnej ochrany. Asi každý, kto počúva tento podcast, pozná Radu pre reklamu a jej etický kódex. No a vlastne táto rada má arbitrážnu komisiu, ktorá sa mesačne schádza a vyhodnocuje podnety a zároveň rozhoduje od nich a publikuje svoje rozhodnutia v podstate sa o tej reklame rozhoduje v čase, kedy to je ešte relevantné, kedy tá reklama je vonku online. No a ten kódex influencer marketingu má tento sankčný mechanizmus rovnaký, alebo teda podobný, a tiež to má a bude takto robiť. Ale okrem toho možno by som zvýraznil ako takú tú základnú pridanú hodnotu, to, že má tú edukačnú funkciu, že nehovorí len, že čo musíš robiť a čo nesmeš robiť, ale v zásade obsahuje rady, najmä čo sa týka teda toho označovania, že tú reklamu musíš označiť a musíš označiť týmto spôsobom, vtedy to bude jasne vlastne komunikované tomu tvojmu publiku, že toto je platená spolupráca.
1: Hm. Ty si už načal to označovanie reklamy, nakoľko kódex v iných krajinách, keď sme ho vlastne spolukreovali, a pozerali sme sa na to, tak v iných krajinách vznikali tieto kódexy práve za účelom, aby sa nastavilo správne označovanie reklamy na sociálnych sieťach pre tvorcov obsahu, pre influencerov. Prečo je potrebné reklamu označovať napríklad na Instagrame, na Facebooku, na YouTube?
0: No je to preto, lebo vlastne to publikum, tí užívateľi a tých sociálnych sietí sú v podstate potenciálnymi spotrebiteľmi a nielen u nás, ale aj v celej Európe sú pomerne teda silno chránení. Takže ten spotrebiteľ má právo v podstate vedieť to, že či ten influencer propaguje nejaký produkt, pretože sa mu páči, pretože je s ním stotožnený, sám ho používa. Alebo preto, že dostal za to nejakú odmenu, či už mm-hmm. nejakú finančnú odmenu, alebo nejaký barter, alebo nejakú zľavu, povedzme. Tak ak má túto informáciu, ten potenciálny spotrebiteľ, tak vtedy môže spraviť to slobodné rozhodnutie. Ak by to nespravil, tak by mohol sa dopustiť teda skryté reklamy, ktorá je jednou z nekalých obchodných praktík, no a tým pádom by mohol byť sankcionovaný, Zákon vlastne ustanovuje aj výšku sankcií a táto sankcia, alebo pokuty, môžu byť ukladané až do výšky zhruba 100 tisíc eur. A dokonca podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa tam sa budú tie pokuty ukladať podľa tržieb porušiteľa, takže mm. to môže byť významné napríklad pre tých zadávateľov, veľké značky. Takže Jednak ten zákon teda hovorí, že nesmieme robiť skrytú reklamu, no ale jednak samotné tie platformy, každá z nich má nejaké svoje pravidlá, no a pre prípad platené spolupráce tam, kde je nejaký influencer odmeňovaný za tú propagáciu, tak tedy tá platforma vyžaduje, aby tú spoluprácu označil
1: relevantne. Čiže napríklad Instagram má pre tieto účely vytvoruť štítok plateného partnerstva a hovorí o týchto veciach. Môžete si kľudne pozrieť aj Branded Content Policies, ktoré má samotná platforma. Samozrejme aj YouTube tiež má takýto nástroj úplne jednoduchý, doslova jedným klikom. Veľakrát ja o tejto možnosti rozprávam, kade chodím a a, a prezentujem korex influencer marketingu alebo samotný influencer marketing, tak tiež vzdelávam, že ako to je jednoduché. Lebo je to úplne prirodzené a preto o tom dnes aj hovoríme, lebo ja si uvedomujem, že tí influenceri nie sú marketéri. Hej? Nemusia mať vedomosť o tom, čo tá platforma ponúka, ale mali by mať určite neznalo zákona zákone a a mali by poznať, keďže za tento obsah dostávajú peniaze, čo sú povinní, či už ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba urobiť. Tieto sankcie, ktoré si spomenul, je to rozdiel, keď je právnická osoba a dostala by napríklad pokutu za to, že neoznačila obsah, alebo keď to vystupuje ako fyzická osoba, lebo veľa influencerov už má svoju značku. Má, keď robíme s nimi zmluvy o spolupráci, tak vystupujú pod ako právnická osoba, čiže klasicky objednávka, faktúra. Je tam rozdiel?
0: No, určite je pravdepodobnejšie, keď je niekto ako podnikateľ, živnostník alebo má vlastnú SROčku, tak vtedy je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že nejakú teda sankciu dostane.
1: Uh-huh. Poďme na citlivejšie časti, reštrikcie. Poďme sa pozrieť možno na príklad, ako má pristupovať e-shop, ktorý napríklad predáva alkohol a na kampaň s influencermi, alebo po prípade poďme sa pozrieť aj na také propagácie, ako sú lieky, tabak. Môžeme, nemôžeme propagovať takýto kontent? Na čo si dať pozor?
0: No ako hovoríš, existujú citlivé druhy produktov a služieb a tam si treba dať väčší pozor. Pri niektorých druhoch produktov je reklama v podstate takmer zakázaná. To sa týka napríklad teda tých cigariet, kde je ako veľmi, veľmi obmedzená vo vzťahu k verejnosti. No ale niektoré druhý produktov ako napríklad alkohol, tam je reklama dovolená, ale sú tam nejaké podstatné obmedzenia. No a ten zadavateľ tej reklamy napríklad v rámci toho alkoholu teda musí si spraviť taký zoznam tých vecí, ktoré si musí pozrieť predtým, ako spustí tú reklamu kampaň. Prvá vec, ktorú si musí pozrieť, sú podmienky danej platformy, kde sa má vlastne tá reklama šíriť a musí byť vlastne súľadný s týmito podmienkami. Častokrát tieto podmienky sú písané tak, že sú vlastne pre všetky krajiny alebo pre nejaký región a tým pádom obsahujú nejaký odkaz všeobecný, že musíte to robiť v súlade s lokálnymi právnymi predpismy. Takže v prípade alkoholu je týmto druhým stupňom zákon o reklame, ktorý stanoví nejaké teda pravidla a povinnosti pri tvorbe reklamy na alkohol. Napríklad teda reklama... Na alkohol nesmie byť smerovaná voči mladistvím, nesmie zdôrazňovať alebo teda zobrazovať nejakú nadmernú konzumáciu alkoholu, no a nesmie zdôrazňovať nejaké pozitívne účinky toho alkoholu, nejaké povzbudzujúce alebo naopak upokojujúce. Sú tam aj ďalšie obmedzenia, ale to je taký ako druhý rámec tej ochrany. No a tretí je tá samoregulácia, ktorá je ešte podrobnejšia veľakrát, je to jednak etický kodex rady pre reklamu, no a u nás ten náš Kim hovorí o tom, že influencer, ktorý má aspoň 30% publika, ktoré je mladšie 18 rokov, tak ten by sa mal úplne zdržať spolupráce ohľadom reklamy na alkohol. Mhm.
1: Okrem označovania reklamy je dokonca samotný Facebook a Instagram, čiže meta upravujú takéto etické správanie na ich sieťach a vystrihajú, že sa nemá podvádzať, klamať dokonca Meta má pre tento účel zriadené také Transparency Center. Ako sa pozera na transparentnosť pri publikovaní reklamného obsahu influencerov sávotnýkým?
0: Zase treba povedať, že to klamanie, klamlivá reklama alebo klamlivé opomenutie sú také najčastejšie porušenia pravidel reklamy, takže aj preto vlastne kódex influencer marketingu spomína takéto klamanie a Konkrétne zakazuje tým influencerom, aby prezentovali svoje skúsenosti s produktom v prípadoch, že žiate skúsenosti nemajú. No a zároveň im vlastne ustanovuje, aby sa zdržali zamlčiavania nejakých podstatných informácií. A to je veľmi dôležité, lebo... Zamlžením nejaké podstatné informácie môžete spôsobiť, že ten spotrebiteľ spraví nejaké rozhodnutie, ktoré by inak nespravil. No a uh-huh. to je vlastne podstata aj toho klamlivého opomenutia, ktoré je nekalou obchodnou praktikou. Takže to sú také dve základné veci, ktoré ten kódex rieši z tohto pohľadu.
1: Uh-huh. Čiže tam je veľmi kľúčové a dôležité, aby značka na jednej strane influencera informovala, poskytla mu všetky informácie, ktoré má, a zároveň, aby si ich influencer pýtal tieto informácie. Čiže je tam nejaký vzťah medzi subjektami a veľakrát pri spolupráci medzi influencermi a zadávateľmi môže teda nastať veľa a, takých rôznych situácií. A my v agentúre pre tieto účely, keďže sa jedná o obchodný vzťah, a vytvárame objednávku alebo uzatvárame zmluvu o dielo podľa toho, či je to fyzická alebo právnická osoba, a my sme sa o tom aj bavili v minulosti o takejto objednávke a si mi pekne zhrnul, čo by mala táto objednávka obsahovať. Takže myslím si, že toto je zaujímavá informácia, aby si to vypočuli nielen značky, lebo veľakrát od nás pýtajú, že poskytnite mi takú základnú objednávku, ako by to malo vyzerať. Google ich veľmi veľa nepozná takýchto objednávok. Mm-hmm. Čo by mala obsahovať?
0: No ešte k tým poviem, že čo by mala obsahovať, tak by som povedal to, že ten vzťah, medzi tým influencerom a tou značkou je dosť špecifický v tom, že na jednej strane máme značku, častokrát je to nejaká veľká korporácia a, alebo banka, alebo poisťovňa. A na druhej strane máme influencera, ktorý je vlastne jednotlivec a je mu zverená propagácia celej tej veľkej značky. Takže v podstate tá značka do toho nedáva len tých pár stoviek alebo tisíc eur, ktoré dáva influencerovi ako odmenu, ale... Dáva do toho celú svoju dobrú povesť, dobré meno. No a preto je veľmi dôležité, aby si upravila s tým influencerom vzťahy, tak aby bolo jasné, čo má robiť a naopak, kde sú nejaké mantinely tej jeho propagácie. No a teraz k tomu, čo by mala obsahovať. Samozrejme, mal by tam byť základný rozsah toho, čo sa očakáva od toho influencera, to znamená, ja neviem, počet príspevkov, to, kde sa tieto príspevky budú propagovať, nejaká frekvencia pridávania tých príspevkov a takisto nejaký čas alebo obdobie trvania tej spolupráce. No a samozrejme na druhú stranu má byť to odmena pre influencera, či už celkovo za celý projekt, alebo za tie jednotlivé príspevky. To sú také takú základné mm-hmm. dve veci. No a potom je kopec ďalších tých veci, ktoré by mala riešiť, buď to teda tá podrobná objednávka, alebo zmluva klasická papierová alebo elektronická zmluva. No a to sú hlavne teda licencia, pretože ten influencer vytvára častokrát autorské dielo, no a tá značka by mala si v tej zmluve dohodnúť, že akým spôsobom bude to dielo používať a mala sa snažiť, povedzme, čo najširšie najširší súhlas získať od toho influencera, aby mohla na vlastné účely, ako sa aj to hodí, používať ten kontent, ktorý influencer vytvorí. Okrem toho by tam malo byť nejaké ustanovenie o tom, že influencer sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy a takisto si viem predstaviť, že tam je aj odkaz na ustanovenia samoregulácie, mm-hmm. napríklad teda kódexu influencer marketingu. No a dáva sa k tomu ešte tzv. moral clause, kde je vlastne zaviazaný influencer k tomu, aby sa zdržala akékoľvek konania, ktoré by mohlo poškodiť dobre meno tej značky.
1: Uh-huh, uh-huh. No to, to tam nemáme, to je objednávka, dobre, že sa o tom bavíme, dobre, tak to no. sa potom, potom ešte budeme detálnejšie po nahrávaní rozprávať o tom, ako to celé tak. ešte vylepšiť.
0: No ale čo je možno že ešte podstatnejšie a čo vlastne odlišuje tú zmluvu od e-mailovej komunikácie, lebo vlastne aj formou e-mailov sa dá dohodnúť. A uzatvoriť v podstate zmluvu a takisto aj ústne, ale keď to máte napísané, no tak tam si môžete samozrejme dohodnúť prípady, že čo sa stane, ak ten influencer poruší tie svoje povinnosti. Mm-hmm. No a jednak to môžete mať ako právo odstúpiť od zmluvy a jednak si môžete definovať nejaký nárok na zmluvnú pokutu alebo nejaké zníženie tej jeho odmeny. Aj keď si nedohodnete toto v zmluve, tak máte nejaké práva podľa zákona, mm-hmm. no ale v tej zmluve si viete presne povedať, lebo ten zákon je ako všeobecný, tak on vám nebude definovať jednotlivé porušenia toho influencera, no a potom sa môžete dostať do sporu, bolo porušené, nebolo porušené. Vznikol ten nárok, nevznikol, zatiaľ čo v zmluve, keď si to jasne nadefinujete, tak viete, že on napríklad má spraviť nejakú mikulářskú kampaň, a správí ju deň po Mikulášovi, tak sa to určite minulo účinkom. A rovnako možno, že zmluvná pokuta je dôležitá v prípade, že sa dohaduje s influencerom, že napríklad po dobu troch, šiestich mesiacov po skončení tej spolupráce, že nebude spolupracovať s konkurentom. No tak pre tieto prípady je vhodné dohodnúť zmluvnú pokutu, aby ho tá zmluvná pokuta vlastne odradila od týchto spoluprác, aj keď by mohli byť pre neho lukratívne.
1: Uh-huh. Ty si už teda načal, že tie informácie, ktoré sú v maili, postačuje to, ale, alebo naozaj vždy ísť do tej zmluvy, objednávky, ktorá by definovala?
0: No ako právnik ti určite musím povedať, <laughs> že je lepšia tá zmluva, uh-huh. lebo dopredu vieš vlastne, že aké práva a povinnosti má jedna a druhá strana, takže potom nedochádza k prekvapeniam. Lebo kým sa nič nedeje, tak v podstate je to jedno, či máš zmluvu alebo nemáš. Ale mm-hmm. keď sa niečo stane, tak vtedy je dôležité, že sa máš o čo oprieť. No a keď máš pekne správnu zmluvu alebo podrobnú objednávku, kde máš presne ten nejaký skutkový stav zadefinovaný, tak presne vieš, čo máš robiť a zároveň tá druhá strana sa nemôže tváriť nejak prekvapená.
1: Áno, z praxe zistujeme, aj včera sme riešili trošku krízovú komunikáciu, kedy sme v objednávke zabudli opomenúť informáciu, bola to súťaž na Instagrame a stalo sa nám to, že momentálne títo výhercovia ešte nedostali svoju výhru, mm-hmm. pretože je hektické obdobie. Hej, výherca očakáva, že keď získa nejakú výhru v nejaké spotrebiteľské súťaže, tak chce tú výhru. Uh, zajtra, hej, obrazne povedané, že očakáva kuriéra zajtra. A samozrejme značka, tak tá, akože my vystrihame značky, že skúste to do tých 30 dní, teda poslať tú výhru najneskôr samozrejme. Sú prípady, kedy tie značky to vedia zprocesovať do týždňa a nie je problém s týmto. V tomto prípade tu zlyhala trošku komunikácia, lebo influencer nám to poslal až po 10 dňoch. Všetkých tých troch výhercoch, lebo na jedného čakal. Tento e si kolegyňa nevšimla dôkladne, takže tiež meškala informácia na značku. A teraz značka si tiež nevšimla tú informáciu a proste úplne, že fakt viacero takých zlých situácií Nastalo, takže teraz už influencerka včera nahnevaná nám volá, že mne tu vypisujú moji, moji výhercovia tejto súťaže a v skutočnosti značka, ktorá chcela touto súťažou si vylepšiť renome, si ho v skutočnosti poškodila, alebo je momentálne v tom svetle ako značka, ktorá klame, zavádza, robí súťaže, kde nie sú vyplatené vlastne výhry. Takže museli sme pristúpiť k tomu, že áno, obvolali sme rýchlo výhercov, uistili sme ich, že áno, nie, nie jedná sa o podvod, že dokonca tie poukážky, ktoré vyhrali, že budú im poslané vo vyššej nominálnej hodnote a bude im to teda doriešené do týždňa, lebo potrebujú si samozrejme túto, tú výhru si chcú uplatniť. A tým pádom sme sa poučili a kolegyňa hovorí, áno, musíme to dávať do objednávok s influencerom, že musí nám do koľkých dní poslať túto informáciu o výhercoch a zároveň značke dávať do zmluvy, že do koľkých dní by mala výhru poslať výhercom, lebo väčšinou je to na ústnej dohode,
0: uh-huh.
1: veľakrát je to nevypovedané a my si niečo myslíme, značka si niečo myslí len. Nie je to dopovedané, takže určite áno, je veľmi dôležité tieto zmluvy objednávky riešiť. A v prípade, že nastane nejaký problém, že niektorých z bodov, ktoré sú aj v zmluve uvedené, nie sú dodržané, aké mám možnosti?
0: Či už máš tú zmluvu alebo nemáš, tak máš nejaké možnosti zo zákona. Zákon definuje situácie, kedy vlastne strana, ktorá je poškodená nejakým porušením povinností, tak môže odstúpiť od zmluvy. No a takisto si viem predstaviť, že zo zákona by mohol niekto uplatniť nejaký nárok na zlavu. Ale ako som povedal, ten zákon je všeobecný, takže presne na to je dobrá tá zmluva, že tieto sankčné mechanizmy sa dohodnú vopred a jasne ti povedia, v ktorom prípade strátiš napríklad nárok na odmenu alebo na jej časť, mm-hmm. alebo v ktorom prípade ide o tak závažné porušenie, že celú spoluprácu končíš a odstupuješ od tej zmluvy.
1: Mm-hmm. V úvodne sme spomínali konkrétne legislatívne normy a rada by som sa zastavila aj pri autorskom zákone, keďže influencer marketing je práve o tvorbe obsahu a influenceri sú označovaní ako tvorcovia obsahu. A poďme sa pozrieť napríklad na niekú konkrétnu situáciu, my sme si ich veľa už aj predtým rozprávali spoločne. Môže nastať situácia, kedy sa niekomu páči obsah vytvorený influencerom alebo instagramerom a chce ho použiť. Aké mám možnosti?
0: No, tu sa bavíme o použití cudzieho obsahu a e, slovo cudzie evokuje, že asi ja teda budem potrebovať nejaký súhlas. Samozrejme existujú výnimky, napríklad, že ten kontent, ktorý influencer vytvorí, tak vôbec sa znaky definičné toho autorského diela a tým pádom nie je chránený autorským právom. No a potom sú samozrejme známe zákonné výnimky ako spravodajská licencia, karikatúra, pástiž alebo citácia za účelom recenzie, ale... Tieto výnimky sú ako pri komerčnom použití cudzieho obsahu a konkrétne teda na prezentáciu alebo propagáciu vlastnej značky, tak sú veľmi obmedzené tie použitia. Takže na to sa spoliehať úplne nedá. A tým pádom je ostáva, že naozaj potrebujem teda nejaký súhlas a tento súhlas môže byť daný rôznymi spôsobmi. Jedným z tým spôsobom je, že ten influencer si vytvorí nejaký profil, ktorý mu umožní tá platforma a ktorý má nejaké charakteristiky, napríklad teda, že je verejný a dokonca má nejakú funkcionalitu, ktorú teda influencer povolí, že tretie osoby môžu zdieľať ten obsah. No tak vtedy on vlastne dáva licenciu na takéto použitie tým, že si vlastne odklikne to, že umožní túto funkcionalitu. Tá treťa strana môže použiť ten obsah, ale ani tu nemôže nejako bezbreho použiť. A aj keď má teda zabezpečené nejaké autorské práva alebo teda súhlas na použitie, tak musí dávať pozor na to, aby sa nedopustila nejakého konania. Napadá ma hneď ako prvé nejaké parazitovanie, že nemôže značka nejaká povedzme menšia začínajúca teraz sa spustiť na vlne popularity toho influencera a pridávať kontent, na ktorý v podstate nemá nejaký nárok na tú jeho slávu, takže to by mohlo byť parazitovaním na jeho povesti. No a ak sa jedná o použitie cudzieho obsahu, obsahu influencera, ako mimo nejaké funkcionality, ktoré umožňuje tá platforma, tak vtedy je potrebný súhlas toho influencera. A dokonca teda ešte nemusí stačiť. Niekedy totiž ten influencer dal tie majetkové práva k tomu dielu toho, čo vytvoril nejaké ďalšie osobe spravidla tej značke, mm-hmm. pre ktorú to robí. A takže ten súhlas je potrebný od toho nositeľa tých majetkových práv, takže to je treba si uvedomiť, že keď používam cudzí obsah, mimoň štandardizovaný proces tej platformy, tak si musím dať veľký pozor, že či mám naozaj súhlas tých osôb, ktoré sú oprávnené s tým dielom nakladať.
1: Uh-huh. A čo robíš, keď mi môj obsah niekto ukradne, že Neviem, nemá tieto informácie, toto povedomie, túto slušnosť? No, prípady, alebo príklad môže byť, ja neviem, že cestovná agentúra použije fotku travel blogera, hej, lebo sa im páči, dá si ju dokonca na svoj Facebook, hej, a prezentuje tam nejaký zájazd do, do exotiky. Um, toto je aj reálny príklad, kedy mm-hmm. sme to riešili, tak ako postupovať?
0: Tak toto ide zjavne o porušenie autorských práv, ak nebol daný súhlas, takže ten influencer má viacero možností, ako postupovať a začal by som tým najefektívnejšími a prvá by bola hneď možnosť, že ísť za zdrojom. Takže obrátiť sa na toho porušiteľa a, a žiadať od neho buď to teraz stiahnutie toho obsahu, alebo vyplatenie nejakej formy, v podstate nejakého licenčného poplatku za používanie toho diela. Napríklad teda túto, v tomto prípade tej fotografie. No ak to nevedie k ničomu, tak ďalším efektívnym spôsobom je nahlásenie platforme, na ktorej vlastne ten content bol, alebo na ktorej sa šíri. No a väčšina tých platformiem má nejaké mechanizmy nahlasovania závadného obsahu, porušení autorských práv a mechanizmu zároveň riešenia posudzovania a vyhodnocovania týchto podnetov. Takže to by mohlo platiť tiež. No a ak teda tieto dva spôsoby nezaberú, no tak potom sa môžem klasicky obratiť napríklad na súd. Mm-hmm. A na súde môžem žiadať buďto teda vydanie neodkladného opatrenia, čo prebehne celkom rýchlo a tam môžem žiadať, aby bol teda stiahnutý nezákonne šírený obsah, zákaz používania tohto nezákonne šíreného obsahu alebo môžem teda podať klasickú žalobu, kde sa môžem teda okrem toho zákazu domáhať aj náhrady nemajetkovej ujmy, náhrady škody alebo vydania bezúvodného obohatenia. Potom si viem predstaviť ešte, že by sa dala nejaká teda ochrana zabezpečiť aj prostrednictvom správneho práva, to teda konkrétne pre porušenie zákonu o reklame, lebo aj zákon o reklame hovorí, že reklama nesmie neoprávnene zasahovať do práv tretich osôb bez ich mm-hmm. súhlasu, takže aj tam si viem predstaviť podnet Slovenskej obchodnej inšpekcie povedzme, pre porušenie zákona o reklame. A tam by hrozilo teda tomu porušiteľovi um, vlastne tie sankcie, tie pokuty. No a poslednou možnosťou, to je také právnicky sa hovorí, že ultima ratio je možnosť nejakého trestného znamenia. Preto, lebo trestný zákon pozná skutkou podstatu trestného činu porušovania autorských práv. Takže aj takáto možnosť existuje.
1: Keď už ťa v tom mám, tak rada by som sa spýtala na takú chuťovečku v rámci sociálnych sietí, lebo sociálne siete sú to naozaj, je to priestor, ktorý je veľmi taký um, otvorený hej? a tí ľudia veľakrát pod tou identitou nepoznaného človeka veľakrát vystupujú pod rôznymi nikmi, niektorí majú profily, dokonca deňa nemajú fotografiu a nepriznávajú svoju identitu. Tak tým pádom to niektorých ľudí ako keby tak navádza byť um, zlý na tých sociálnych sieťach, na iných. A hovorí sa dosť často sklonuje slovo hate alebo trolovanie. Mm. Aké mám právne možnosti, keď som napríklad influencer alebo značka a na sociálnej sieti ma niekto hejtuje a sadnú si na, na mňa trolovia, že sú tam nejaké možnosti vôbec?
0: No, tej nenávistie je tam toľko na tom, e, v tom online priestore, že sme si tak trošku zvykli na to a stali sme sa imunnejšími e, možno voči tej nenávisti, ale... Nerád by som to ja teda osobne akceptoval ako nejaký štandard, ktorému by sme sa mali prispôsobiť. Keď vznikala teraz na európskej úrovni nová legislatíva ohľadom digitálnych služieb, tak celá vlastne iniciatíva sa niesla pod heslom, čo je nezákonné offline, by malo byť nezákonné aj online. Takže to je taký veľmi jednoducho zhrnutý vlastne spôsob tej regulácie, ktorá už teraz platí. No a ten človek, niekde je schovaný za nejakým anonymným profilom, by si mal uvedomiť, že teda nemôže si robiť čokoľvek, že sa môže dopustiť porušení, ktoré môžu viesť k jeho súkromnoprávnej zodpovednosti, ale zároveň aj trestnoprávnej zodpovednosti. Tuto influencer, ak by si na nejaký nejakí hejteri, tak samozrejme má možnosti právnej ochrany prosvedcom, ochrany osobnosti a takisto sa môže teda domáhať svojich práv pred súdom. No ale zároveň, ako som spomenul, je tu tá trestnoprávna rovina. Trestný zákon pozná napríklad skutkovou podstatu nebezpečného elektronického obťažovania alebo ďalšími môže byť, ja neviem, ohováranie. A ak naozaj je ten hate alebo tá nenávisť tak silno smerovaná voči jednej osobe alebo voči nejakej značke, tak určite si viem predstaviť, že sa to môže dostať až k tomu trestnému oznameniu a ale v prvom rade, ako prvú vec by som aj v tomto prípade odporučil ísť vlastne za tou platformou, lebo tieto platformy sú povinné mať zase, ako som spomínal, tie mechanizmy na odstránenie toho nezákonného obsahu. Takže v tomto prípade to môže byť asi najefektívnejší spôsob.
1: Mm-hmm. Vyhrážanie sa na sociálnych sieťach je to tiež taký už pomaly slovenský normál a veľa influencerov dostáva do interných správ naozaj veľmi škáradé veci. A ako postupovať v tomto prípade, keď sa niekto vyhráža?
0: No to vyhrážanie, hádam, ešte horšie ako to troľovanie a tá nenávisť a tým pádom o to skôr sa ten človek môže teda prepracovať k tej trestnoprávnej zodpovednosti, že môže sa dopustiť nebezpečného vyhrážania napríklad no a potom musí si byť vedomý toho, že teda nesie túto trestnoprávnu zodpovednosť a môže si pre neho niekto prísť. Už dneska Sú možnosti ako dopatrať človeka, ktorý je schovaný niekde za nejakou IP adresou, takže nie je to naozaj tak, že by ste si na tom internete mohli robiť čokoľvek, mohli hejtovať, mohli nenávidieť, mohli sa vyhrážať, nie je to tak. A nemalo by to tak byť.
1: Takže také naše posolstvo je... Buďme na seba dobrý, ide čas uh, veľmi pekný, taký vianočný, ide advent. Takže aj na tých sociálnych sieťach buďme na seba milší a radšej uh, sa zdržme takého nenávistného nejakého komentovania. Radšej ľuďom pridajme to srdiečko na Instagrame, okomentujme, zaželajme si šťastné a veselé. A ja verím, že v roku 2024 a budeme, respektíve nebudeme riešiť žiadne podnety v rámci kódexu Influencer Marketingu a ešte v rámci teda KIMu alebo kódexu Influencer Marketingu viac informácií nájdete na www.kódexinfluencermarketingu.sk Ďakujem Peťo, že si prijalo naše pozvanie. Ja ďakujem za pozvanie. A ak by ste mali akékoľvek otázky práve na a ste influencer alebo značka práve na túto oblasť, tak neváhajte sa na neho obrátiť. Ďakujem. Ďakujem, pekný deň.
0: Pekný deň, máte sa.